0: Då hälsar vi välkommen till ett program ifrån Radio Maranata och vårt Bibelstudie-magasin. Det här blir det sista programmet i vår serie om patriarkernas liv. och Vi som är samlade över internet Vi är som vanligt Hans Lindelöf, Bern Widen och jag Paulus Eli Eliasson. Vi ska samtala om det sista kapitlet i första mosebok. Vi har gått igenom Abraham och Isak och Jakobs liv. Och nu är vi i slutet av Jakobs liv och också i slutet av hans söners liv. Där det är det här kapitlet handlar om. Och vi ska dela det här kapitlet i tre delar mellan oss. Och vi ska också dela våra tankar om det som vi har läst hittills. Våra vad vi har gått igenom eh, under de här 17 programmen som det har blivit till slut här. Eh, men eh, Hans, du ska få börja med att ge dina tankar, dela texten här också. Varsågod.
1: Tack. Jag, jag läser ifrån, <clears throat> först, från början då i kapitel 50. Jag tar med sista versen i 49 kapitlet. Det står att Jakob hade givit sina söner denna befallning. Då drog han upp sina fötter i sängen och han gav upp andan och blev samlad till sina fäder. Det här är ganska, det är något att märka här men jag återkommer till det. Jag fortsätter. Då böjde Josef sig ner över sin fars ansikte och grät över honom och kysste honom. Josef befallde läkarna han hade i sin tjänst att balsamera hans far. Och läkarna balsamerade Israel. Det tog 40 dagar så lång tid tar en balsamering. Och egyptierna sörjde honom i 70 dagar. När sorgedagarna efter honom var över sa Josef till faraos husfolk. Om jag har funnit nåd för era ögon ber jag er säga dessa ord till farao. Min far har tagit ed av mig och sagt När jag är död så begrav mig i den grav som jag grävt åt mig i Kanans land. Låt mig därför resa och begrava min far och sedan komma tillbaka. Fara svarade res dit och, och begrav din far enligt den ed som han tog av dig. Då reste Josef för att begrava sin far. Och faraos alla tjänare reste med honom, det äldste vid hans hov och alla de äldste i Egyptens land. Och dessutom allt Josefs husfolk och hans bröder och hans fars husfolk. Bara sina små barn, sina får och sina kor lämnade de kvar i landet Gorsan. Både vagnar och ryttare reste tillsammans med honom och det var en mycket stor skara. När det kom till gården hatad på andra sidan Jordan höll de där en mycket stor och högtidlig dödsklagan och han ordnade en sorghögtid efter sin far i sju dagar. När landets invånare Kananerna Såg sorgehögtiden i gården hatad, sa det. Här har egyptierna en stor sorgehögtid. Därför kallades platsen Abel-Misraim. Den ligger på andra sidan Jordan. Jakobs söner gjorde med honom som han hade befallt dem. Det förde honom till Kanans land och begrov honom i grottan vid fältet i Makpela den mark som Abraham hade köpt till gravplats av hetiten Efron. Mitt emot Mamre. När Josef hade begravt sin far, vände han tillbaka till Egypten med sina bröder och alla som följde med honom för att begrava hans far. Och jag tänker på vissa saker, det är klart. Abraham hade köpt mark till en gravplats av hetiten i Efron. Det stämmer ju med första Mosebok 23 kapitel. Där läser vi i 19 versen att Abraham begrov sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpela mittemot om Amre, Det vill säga Hebron i Kanans land. Det är Hebron och Hebron är mycket intressant historiskt och har än idag stor betydelse för judarna. Och sen har den här kommentaren, ska vi säga, reaktionen från kananéerna då när de bevittnar den här stora begravningstiden, tycker jag också är värd att lägga märke till. De säger: Här har det Egypten en stor sorghögtid. Det kommer att bli många anledningar under historiens lopp så efterhand att kalla israeliterna i själva verket för egyptier med tanke på hur de, hur de liksom reagerade många gånger och profeterna klagar ju också jag vet inte vilken profet det är som säger jag hade planterat dig som ett äkta vinträd hur har du då kunnat förvandlas till ett främmande vinträd i andra moseboks 16 kapitel så står det att i tredje versen, Israels barn sa till Mose och Aron att vi hade fått dö för Herrens hand i Egyptens land där vi satt vid köttgrytorna och hade mat nog att äta. Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna hop dö av hunger. De var väldigt fästa vid Egypten, trots slaveriet. De det fanns sådana band. Och i andra Moseboks 32 kapitel då Aaron gör den gyllene kalven. Det står, han tog emot guldet av folket och formade det med en mejsel och gjorde där av en gud, kalv. Och det sa, detta är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Oj, vad var det för Gud som hade gjort det? Det var en egyptisk Gud av allt att döma, en avgud. I fjärde Moseboks 14 kapitel läser vi också att alla Israels barn knorrar emot Mosoaron i den andra versen. Och hela menigheten sa till dem, och att vi hade fått dö i Egyptens land, eller att vi hade fått dö här i öknen. Och profeten Amos uh, talar och klagar och Herrens vägnar, är ni icke för mig lika Etiopiernas barn? Ni i Israels barn, säger Herren för jag gick Israel upp ur Egyptens land. Och filisterna från Kaftor. Och aramena från Kir. Det fanns alltså så många tillfällen. Då Israel på ett så djupt sätt liksom förnekade det som var deras kallelse. Att vara ett rika och präster och ett heligt folk. Det skulle vara ett rika och präster och ett heligt folk. Men det kom inte... Att skilja sig mycket från egyptierna som hade hållit dem i slaveri. Eller Etiopierna eller några andra. Det, det är ju ett genomgående. Det är ett klagorop hos profeterna. Och ja så långt det här. Jag tror kanske jag ska jag göra någon tillbakablick här. Så tycker jag ju att man kan fundera lite grann. Över själva det här att vi har valt ämnet patriarkernas liv. Läst just hur Jakob gav upp andan. Det står ju i 49 kapitel som sagt: Att när Jakob hade givit sina söner i denna befallning, det var ju där tillsammans med alla de välsignelser som han gav dem. Drog han sina fötter upp i sängen och han gav upp andan och blev samlat till sina fäder. något att märka här. Det skiljer sig någonting mellan Jakob då och hans far Isak och farfar Abraham. Därför om Abraham kan vi läsa att han uppgav andan i 25 kapitlets 18 vers. Och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet och blev samlat till sina fäder. Om Isak kan vi läsa i det 35 kapitlet i första mosebok i vers 29 att han gav upp andan och dog och blev samlat i sina fäder gammal och mätt på att leva. Och hans söner Esau och Jakob begro honom. Om Jakob kan vi däremot inte läsa att han var mätt på att leva. Jag vet inte hur man ska förstå det riktigt. Var han därmed mer disponibel för löftet om evigt liv. Därför att eh, är man mätt på att leva så kanske inte evigt liv är särskilt tilltalande. Men när Jesus blir tillfrågad om det eviga livet. Då säger han faktiskt eh, i Lukas evangeliet 20 kapitel och vers 37. Att det döda uppstår. Det har ju också Mose på det ställe där det talas om törnbusken givet i känna. När han kallar Herren Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Och han är en Gud, inte för döda utan för levande, till för honom leva alla. Så både Abraham och Isak och Jakob har alltså med det eviga livet definitivt att göra. Men det kan ju inte vara ett liv som det liv som de till slut avslutade och var mätta på. Det måste vara något annat med det eviga livet. Och det får vi också klart för oss. På många ställen i skriften. Att det är. Det eviga livet. Det är inte ett liv. Som vi lever. Som Jesus själv uppmanar oss. När han talar om det. Liv vi lever här i världen. Att de, den som älskar sitt liv. Han mister det. Men den som hatar sitt liv. I denna världen. Han ska bevara det och ha evigt liv i Johannes Evangelis 12 kapitel. Ja, det var några funderingar. Det finns väl kanske anledning att samtala vidare här om det följande och mer än det.
0: Ja, tack ska du ha hans. Eh, har du några tankar, bärna om, om det här som hans har läst här?
2: Ja, det. Det, det, det är väldigt inspirerande, som, som sagt, de tre patriarkerna. Nu kommer vi fram till Jakobs död då. och här är närvaro av sina barn. Det måste ha varit en väldigt djup, dramatisk och gripande scen. Det står att, att hela Egyptens nation sörjde honom och man... Hade likvaka efter honom i 70 dagar. Och en, en kunglig sorgeperiod i Egypten. Det var normalt 72 dagar vad jag läst. Så man ser att Jakob han var uppenbarligen en mycket ansedd man. Sen tänkte jag på en sak här. att Josef han framförde. Sin begäran som vi läste om här, inte direkt då till fara utan han talade till dem som fanns i Faros hus. Och det är en detalj som på något sätt den visar på att det fanns verkliga vittnen till händelserna och det här är ingenting som är konstruerat. Av en berättare utan det är förankrat bland folket där. Och Josef förklarade också den här högtidliga eden som togs. Min far lät mig ta ed på. Och far och gav honom då tillstånd att, att begrava Israel i Kanans land och Själva begravningen den var också oerhört eh, mäktig på ett sätt: spektakulär. Eller Hela släkten samlades för att hylla den här mannen, som nu var den sista länken i patriarkernas kedja. Eh, Martin Luther han, han, han påpekade en sak: att det finns inte någon begravning dokumenterad i skriften. Som är så hedervärd som denna. Eller med en sån rikedom av detaljer. Och så tänker jag på Jakobs söner. De hade ofta motsatt sig honom och svikit honom under livet. Men nu ser vi hur de omsorgsfullt hedrade honom i hans stöd. Ja, Lite tankar kring det här.
0: Jag tycker också det är speciellt det här att, att eh, Jakob tar den här eden ifrån eh, Josef då och, och, och bröderna där och, och ber dem eh, verkligen ingående att han ska få eh, begravas där i Makpela grottan. Det säger väl någonting om hans, om hans kärlek till sin familj. Eh, Säger någonting om, om hans förhållande till det som hade legat bakom. Men, men det kanske framförallt säger någonting om hans förhållande till det landet som Gud hade lovat honom. Han skulle få uppleva det här löfteslandet. Och han var inte nöjd med det här i och för sig väldigt fina livet som han hade i Gosen. Eh, Gosenperioden eller Egyptenperioden i Israels folks historia- betyder inte att kanans land är glömt det han lämnade bakom sig utan det är helt klart när han när han säger att han vill bli begravd där så ser han så ser han kanan som sitt, sin, sitt hem medan han ser Egypten som sin, ja, som sin främlingstid och det är kommer tillbaka många gånger, han, han längtar efter luftets land och, och den inställningen där som Jakob har på sin åldershöst den, den tror jag är viktig att ha, att, att fråga sig själv var man placerar sin identitet någonstans och jag tycker inte, kanske inte nödvändigtvis att man behöver eh, alltid dra den här liksom, himlen och jorden men i alla fall det himmelska och det jordiska och liksom gemenskapen med Gud kontra det som hör till den här världen. Så det, det tycker jag är stort i den här texten. Men jag ska fortsätta att, att läsa det som står då ifrån den femtonde versen. Där står det så här. När Josefs bröder såg att deras far var död så sa de... Tänk om Josef hyser agg mot oss och ger igen för allt det onda som vi har gjort mot honom. Och Jag vet att jag tidigare under de här bibelstudierna som vi har haft så har jag sagt det här att man ofta tolkar sig andra genom sig själv. Man, man vet hur man själv hade upplevt en, en liknande situation och därför så tolkar man andras beteende utifrån sin egen reaktion och det, och det tror jag man rent psykologiskt kan, kan påvisa ganska ofta att själviska människor eh, tillskriver andra egoism och, och giriga människor tillskriver andra girighet och generösa människor eh, då gärna vill se att ja, men, det gjorde han säkert för att han är så generös och god eller sådär eh, och, och här är det ju helt klart att Josefs bröder då ser att ja Pappan är död, Jakob är död. Ja, vad kommer hända då? Ja, de vet ju själva vad de gjorde när pappan inte var i närheten. När Jakob inte var i närheten många år tidigare. Eh, och, och, så de, de vet hur de själva hade reagerat i en sån situation. Och därför så... Så väljer de det här och det fanns ju också hos Esau om man läser berättelsen om hur Jakob bedrog Esau så står det att Esau sa vid sig själv att snart kommer tiden då vår far ska dö och vi ska sörja honom, då ska jag hämnas. Det var en slags tanke om att man skulle låta hämnden vila tills då här, man skulle visa den respekten för sin far kanske han hade gett något löfte till sin far om att inte skada och därför så Lät han det här bero? Eh, och vi kan ju också tänka på sådana som kung David som ju också hade en, en liknande situation med, mot slutet av sitt liv där det blev en del intriger och konflikter och så vidare men där han då i sitt politiska spel Eh, gav eh, löften om att inte, du ska inte skada så länge jag lever och du ska få leva och sådana som han liksom, det verkar som att han förlåter dem, det verkar som att han eh, liksom eh, lämnar händen där hän och så vidare men det han egentligen gör mot slutet av sitt liv är att han flyttar alla sina egna konflikter över till sin son Salomo och säger till honom att det som jag inte har kunnat hämna det som jag inte har kunnat göra det, det ska du göra jag ska inte gå in på, på de, de specifika händelserna där men, men det är ett mönster och det kan man ju kanske se hos sig själv också att man just när det gäller de här sakerna så frågan är ju då vad, vad ska Josef göra och så står det därför och vad ska bröderna göra och från 16 :e versen så står det därför sänder de bud till Josef och lät säga din far sa så här före sin död så ska ni säga till Josef vi ber dig förlåt dina bröder deras brott och synd att de gjort så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Josef grät när han fick deras hälsning. Och de använder här tre intressanta hebreiska ord. Det första är persa. Som betyder överträdelse eller brott, som det översätts här. Och det andra är chata, som är det vanligaste ordet i Bibeln för synd. Det används redan i, i början av Bibeln när Kain när får den här varningen från Gud och Gud säger att eh, synden lurar vid dörren. Så använder han det här ordet chata. Eh, så det handlar om förhållande till människor och det handlar om förhållande till Gud. I Nya Testamentet så, så talar man ibland om orättfärdighet som vårt förhållande till andra människor och ogodaktighet som vårt förhållande till Gud. Men de, de erkänner att det de har gjort är ett brott mot både människor och Gud. Och frågan är ju hur ska man komma till rätta med synden? Och det har vi kunnat följa genom hela den här historien och genom Abrahams liv. Isak, Jakob hur otroligt dåliga de har varit på att hantera konfliktsituationer eh, hur otroligt handikappade de har varit på många sätt och, och haft svårt för att komma till rätta med, med sina konflikter eh, så, men jag tycker att i den här texten så visar verkligen Josef en annan väg, ett annat sätt att förhålla sig till den orätt som man har blivit utsatt för eh, och, och därför så är ju frågan om inte det här ger en modell för hur Gud själv eh, önskar komma till rätta med synden som fanns redan på på Bibelns första blad eller andra blad eh, när, när Adam och Eva syndade därför att det tredje ordet, jag sa att det var tre viktiga hebreiska ord här. Det ena var persad det andra var chata Det tredje ordet som, som används här, det är ordet ra. Alltså hur illa vi har gjort mot dig. Att de har gjort så illa mot dig, att de har gjort så ra. Och ra, det ordet används första gången när det talas om kunskapens träd. Eh, trädet till kunskap om gott och ont. Om illa, ra. Eh, och, och det bröderna hade gjort i deras liv och mot Josef var att de hade valt eh, det onda i kunskapens träd, de hade, de tänkte ut det onda, de kunde inte tänka gott om sin bror, de kunde inte tala gott till honom och nu vet de att konsekvenserna för deras persa och chatta, deras synd, brott och synd eh, och deras ondska eh, är liksom på väg att hämta in dem och så, men så står det att Josef grät när han fick deras hälsning Och det känner vi igen från Josefs liv eh, så många gånger Och sen så fortsätter texten och säger så här Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa Vi är dina slavar Det är lite samma som Juda sa eh, förlåt, då han erbjöd sitt liv för Benjamins liv. Han sa, jag är din slav, vid är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda, skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont, ra, mot mig, men Gud har menat något gott, på hebreiska tov, Eh, kunskapens träd om gott och ont är tov och ra, eh, här säger han ni menade ont mot mig men Gud har menat något gott genom det för att bevara många människor vid liv så var inte rädda jag ska sörja för er och era små barn och han tröstade dem och talade vänligt till dem, så det finns otroligt mycket i det här, men, men en sak han säger är, skulle jag ta Guds plats? Var inte rädda, skulle jag ta Guds plats? Eh, han, han erkänner att domen, den tillhör Herren. Det, det är Gud som, som dömer, jag kan inte ta den platsen. Alltså, Esau tog den platsen. Kain tog den platsen. Det är så många människor i historien som har tagit den platsen. Och det är väldigt lätt för en själv också att man tar den platsen. Därför att det känns som att man ska uppnå rättfärdighet på det sättet. Och det är fullt förståeligt. Men, men Bibeln säger gång på gång att hemden tillhör Herren. Och det är vårt enda hopp. Det är inte bara vårt enda hopp för att andra ska få det som på dem ankommer men det är också vårt enda hopp för att vi ska få det som tillfaller oss så Josef han han bar på ett sätt det som bröderna utsatte honom för eh, som Potifar och, och Potifars hustru utsatte honom för eh, det som hade, livet hade gett honom eller som andra människor hade utsatt honom för genom hela livet det bar han för att uppnå frälsning för sin familj eh, så det, det var målet, jag ska sörja för er och era barn det, det var det som Gud hade i tankarna. Hela tiden. Och Josef fick gå igenom allt det här. För att till slut komma fram till det. Som Gud hade tänkt. För hela familjen. Så. Och jag tycker att det här är liksom. Det stora i evangelium också. Att, och och för här stod det. att Ska jag ta Guds plats? Ja. Vem ska ta Guds plats då? Ja det är Gud som ska ta Guds plats. Och när det gäller människans plats... Vem ska ta människans plats? Vi som ska dömas. Ja, det är faktiskt Gud det också. Det är den sanna guda människan, Det är han som är helt och fullt Gud och helt och fullt människa. Som både är den som dömer och den som bär domen. Som tar vreden på sig. Så om Josef säger jag kan inte ta Guds plats... Så kan ju juda och Levi och Ruben och Simeon och de andra säga ja men vi kan inte ta människornas plats för då dör vi. Men i evangelium så är det stora att Gud tar Guds plats i Jesus han som dömer och Gud tar också människans plats i Jesus han som bär domen. Och just det här, ni menade ont mot mig, men Gud menade det till gott. Det får mig att tänka på det som står i Apostlärningarnas fjärde kapitel. Då eh, det är väl Petrus och Johannes som kommer tillbaka från när de har varit i, i inför Stora rådet och de har blivit varnade. Och så kommer de till församlingen och församlingen brister ut i en bön. Och mitt i den här bönen så ropar de till Herren och säger så här. Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Så här nämner han jordens första. Han, han säger så här. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar. Så här är det fyra olika aktörer som, som tänker ut ont. Alltså eh, Herodes, Pontius Pilatus, Hedningarna och Israels stammar som, som nämns här. De, de går tillsammans för att eh, göra ont. De gaddar ihop sig. Kungarna på jorden, som det står i Psalm 2. De, de reser sig uppe mot Herren och hans morde. Men vad är det som sker? Jo, de gaddar ihop sig för att utföra det som du. Med din hand och ditt beslut hade förut bestämt. Så Gud använde allt det här, och det försvarar inte ondskan på något som helst sätt. Det försvarar inte Herodes, det försvarar inte Pilatus, det försvarar inte det Juda och hans bröder gjorde mot Josef. Men det visar både Guds suveränitet och Guds godhet, Guds kärlek, Guds vrede, Guds rättvisa, alla de här sakerna. Eh, visar sig i en, i, en, i en förebild i Josefs liv men i någonting stort och fantastiskt i Jesu liv. Så ja, för att sammanfatta det som vi har läst tillsammans här under de här veckorna så vill jag säga att första mosebok ha, har varit en vandring mellan väldigt starka karaktärer och så har vi fått se hur Bibeln på ett frimodigt sätt, på ett sätt som inte skäms på något som helst sätt eh, framställer patriarkerna i ett väldigt, väldigt ärligt ljus. Eh, det har kommit tillbaka gång på gång hur, hur ärlig Bibeln är med de här människorna. Det är inga hjältehistorier utan det är verkligen någonting eh, ärligt. Men som till slut sätter fokus på det som vi kommer fram till här i den här texten Gud har menat något gott. Gud har gett ett löfte och han har menat något gott. Och man kan ju tänka sig att kanske, ja men kanske Josef är lösningen. Kanske det är han som är den här som ska krossa ormens huvud. Kanske han är den som till slut ska, ska bära, få bort synden, få bort överträdelsen. Vända det onda till det goda. Eh, men... Det visar sig då, och det tror, jag, det, det tror jag kommer fram ganska tydligt i den texten som Bernhard ska dela med oss här, att Josef är inte den slutliga frälsaren. Han är inte den som förlossar folket. Och när man går in i andra mosebok så står det Det kom en faro som inte kände Josef. Eh, och det, det är en eh, intressant text som... Mig, som, som kommer i andra mosebok också och sätter ljus av det här men jag tror att det var det jag ville dela med här Hans, du kanske har några tankar om det som jag har läst här också
1: det är ju helt det här just den här versen den är ju verkligen evangelisk alltså. ni menade ni tänkte ont mot mig men Gud har menat eller tänkt något gott för att frälsa eller för att bevara många människor vid liv. Den är ju helt evangelisk. Den finns ju i, i det som som sagt eh, apostlarna ber i apostelens fjärde kapitel. Att eh, med tanke på all den ondska som riktades mot Jesus. Men det var något som Gud i, sin, i sitt rådslut och med, med sin makt hade bestämt. För att frälsa människor. Det, det, det är ju den tanken här som är väldigt väl formulerad av Josef. Jag tror att du skulle läsa 21 :a versen också, Paulus.
0: Ja, oh, missade jag en vers. Ja, jag just det. Ja. Nej, men den läste jag. Han tröstade jo, det dem det. och talade vänligt till dem. Jag tror jag läste den. Jo, okay, var inte då... Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Ja, då. Nej, men eh, tack för det. Eh, Berno. Du får dela dina tankar här då.
2: Josefs bröder, ja, de var klart, de var rädda. Att Josef nu kanske skulle vända sig mot dem. Med tanke på hur den mänskliga naturen är funtad så var ju inte det en ogrundad oro som de bar på. Och Josef, han med sin höga status och prestige då i Egypten han var ju utan tvekan kapabel att ge dem den här vedegällningen. Men eh, sen, sen att, att, att Jakob skulle ha sagt det de här påstår. Eh, det är förmodligen något som är påhittat. Eh, eh, Bröderna här de kände väl att de inte hade någon moralisk rätt att be om barmhärtighet från Josef eftersom de hade ju syndat så hårt mot honom så mycket ondskas som de hade visat honom. Och så tillskriver de då sin döde och ärorike far ansvaret för att be om nåd. Och så att Josef grät här <hör> Kan, jag tänker att det kan ha varit på grund av brödernas negativa tankar om honom. De tvivlade så mycket på hans karaktär, på det han hade sagt. Man kan fundera fram och tillbaka. Men Josef, han, han var den första att förstå att han inte intog Guds plats. Han uttrycker det tydligt här, det var inte hans uppgift att ge sina bröder den rättvisa bestraffning som de förtjänade. Utan, han var tydlig att om Herren beslutade att göra det, det okej okay, det är en sak, men Josef tänkte inte vara det verktyget. Det är samma sak för oss som har Jesus som Herre. Det är inte vår uppgift att, att hämnas på något sätt utan hämnden är Herrens så, som vi hörde här. Ur en mänsklig synvinkel då, så hade ju Josef rätt. Han hade möjlighet att ge sina bröder den här bestraffningen men han visste Gud är Gud och Josef var inte Gud. och han Ja, nu har jag upprepat det här, men det, det, jag tror det är viktigt att påminna om det. Jag tänkte på en sak. När, när vi läser om allt som hände med Josef, då, 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 då går mina tankar till romabrevet, elfte kapitlet. Det står där i 33 versen. Här, när versen börjar vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud hur outgrundliga är inte hans domar hur ofattbara hans vägar vem har förstått herrens sinne och vem har varit hans rådgivare och det här tycker jag man kan se i Josefs liv och i hans hållning hur han mött alla olika situationer Med en ständig tillit till Gud Om Josefs bröder Bara en, en tankelek här Med det som har hänt Om Josefs bröder Inte hade sålt honom till Midjanitna, Då skulle han inte ha kommit till Egypten Om Josef inte hade gå till Egypten då skulle han inte ha sålts till Potifar. och hade han inte sålts till Potifar, då skulle ju Potifars hustru aldrig ha anklagat honom falskt då för våldtäkt och om hon inte hade gjort det då skulle han inte hamnat i fängelse så kan vi fortsätta hade han inte hamnat i fängelse skulle han inte ha träffat faros, bagare och hovmästare och han skulle inte ha tolkat deras drömmar. Och han skulle inte heller ha hamnat inför farao för att tolka faraos dröm. Och sedan bli landets typ premiärminister. Herrens vägar är outgrundliga verkligen. Det, det kan vara gott att tänka på i den här världen som vi lever när man inte förstår vad som händer och inte kan se många gånger. Vad är Guds vilja? Vad är Guds tanke med det hela? Men Herren är Herren. Han är Gud. Han har allt under kontroll. Om vi går vidare. Om Josef inte klokt och hade förvaltat resurserna under den här svåra hungersnöden skulle hans familj vid återkomsten till kanan ha gått under på grund av hungersnöden. Och om man inte hade gått under, ja. Eller förlåt, om de hade gått under av hungersnöden, då om vi ser längre då, då skulle inte Messias ha kommit ifrån Jakobs familj, en familj av döda då. Och om Jesus inte hade kommit hade ju inte Jesus kommit. Och vi hade levt kvar i våra synder utan hopp i den här världen. Det är lite långt dragna kopplingar här men jag tänker på Guds vägar är verkligen outgrundliga. Josef litade hela tiden på Guds hand. Även... Då han fick möta allt det här onda genom sina bröder. Ja. Det, visst är det så att ofta har man svårt att älska andra. Och bli befriad från bitterhet mot människor som man tycker att har orsakat så oerhört mycket lidande. Men det gäller att veta vem Gud är. Och hur Gud arbetar med olika människor. Han är den han säger sig vara. Det är en oerhörd styrka, verkligen. Josef sa, jag ska sörja för er och era barn. Josefs kärlek till sina bröder, det manifesterades inte bara i känslor och ord, utan vi såg i praktisk handling genom allt han försåg familjen med. Han dog så småningom, Josef också. och Jag ska läsa från vers 22. Josef bodde kvar i Egypten med sin fars husfolk och han blev 110 år. Josef fick se Efraims barn till tredje led. Även Manasses son, Makers barn, lades i Josefs knä när de föddes. Och Josef sa det till sina bröder. Jag dör, men Gud ska se till er och föra er från detta land till det land som han lovat med Ed åt Abraham, Isak och Jakob. 110 år, hans liv blev långt, även om det inte blev lika långt som hans fäder. Men det här var ytterligare ett bevis på Guds välsignelse över Josef. liksom det var att han fick se Efraims barn till den tredje generationen. Trots alla svårigheter så minskade inte Gud. Det ösa sin välsignelse över honom. Gud ska föra er upp från detta land, läste vi. Som han med ed lovat. Och så knyter han ihop det här. Abraham, Isak och Jakob. Josef, han var här den mänskliga aktören som ansvarade för att föra familjen till Egypten. Men trots det så visste han enligt det här löftet och det förbund som Gud hade gjort med Abraham, Isak och Jakob att det här skulle inte vara deras viloplats. Nej, de var inte egyptier. De hörde på ett sätt inte till Egypten trots allt vi ser hända här, utan de skulle återvända till slut till det land som Gud hade lovat, alltså till Kanans land. Vers 25. Josef tog ed av Israels söner och sa När Gud ser till er, för då mina ben härifrån. Josef dog när han var 110 år och man balsamerade honom och lade honom i en kista i Egypten. Ja, man la honom i en kista. Det här avsnittet beskrivs också i Hebrebrevet 11. Där det står att i tron påminner Josef på sin dödsbädd om Israels barns uttag Och gav befallning om vad som skulle ske med hans ben. Och enligt det här då så blev Josef aldrig begravd i Egypten. Som jag har förstått det så placerades hans kista på en speciell plats på marken. Den förblev där i cirka 400 år tills den återfördes till kanan. Och på det här sättet så var Josef ett tyst vittne under alla dessa år om att Israel skulle återvända till det utlovade landet. Som Gud hade sagt. En ständig påminnelse om uttåg från Egypten. En påminnelse för oss också om att vi har ett fosterland. Att vi är Guds rikes medborgare. Gud har kallat oss ut ur den här världen. Och under hela den här tiden är ett israelitiskt barn som föddes, växte upp. Man såg Josefs kista och frågade varför den är där och varför är den inte begravd. Så kunde man få det här svaret. Eftersom den store mannen Josef inte ville bli begravd, bli begravd i Egypten utan i det förlovade landet som Gud en dag kommer att leda oss till. Ja, Josef levde ett liv i dramatik, verkligen. En dramatisk tro. Och så blev han också ihågkommen i trons höga visa. Och det här var tro, för han litade på guds löften för sitt folk. Han visste var Guds folk hörde hemma. Han såg framåt. Och Guds löften de förmedlades på alla möjliga omöjliga sätt. Även genom benen på en död man. Det är stort. Han dog i väntan på att Guds frälsningsplan skulle fullbordas. Och där avslutas Genesis. Det första moseboken, boken om alltings början. Den avslutas i förväntan på fortsättningen av Guds eviga, kärleksfulla och visa plan. Amen.
0: Amen. Amen. Vad säger du Hans om den här texten som Bernard har läst här?
1: Det, det står att han blev 110 år. Det var ju en annan, en ättling till Josef som blev 110 år också Som skriften ger en framträdande plats Jag vet inte om det liksom har att göra med att markera hans samhörighet Och det var ju Josua Nonsson Men det var en senare tid, långt senare Och, en, och i helt andra förhållanden Uh, ja, sen du kommer in på Hebrebrevet. Det är verkligen intressant att se hur Hebrebrevet handlar både Jakob och Josef. Tänk på allt de var med om. Men Hebrebrevet placerar liksom deras tro i slutet just av deras liv i samband med att de står, står inför döden. Och där... Så att säga, jag tycker så författare att deras tro på ett särskilt sätt då eh, kommer till uttryck genom att de är så klara över liksom kanske att det kommer en framtid för hela detta. För hela denna skara. Det är ju bara eh, några dussintal personer på det här stadiet. Eller det kanske är några fler nu. De var ju bara 70 när de kom till Egypten. Det ska bli ett helt folk. Ja.
0: Mm. ja, och jag, ty jag tycker den här texten avslutar eh, första mosebok på ett fantastiskt sätt. När han säger, jag dör, men Gud ska se till er. Eh, jag sa det att man kanske kan tänka sig att Josef är den här ja, uppfyllelsen av löftet om han som skulle krossa ormens huvud kvinnan säger ska krossa ormens huvud. Och är det Josef det talas om? Och Josef, han, han säger nej det är inte jag. För jag dör. Eh, Josef kan inte frälsa eftersom han är en människa som dör. Och därför tror jag att också, det är också Hebrebrevets författare som sätter fokus på det. Eh, då med tanke på Jesu prästerskap när han säger att Jesus är en bättre överstepräst än det Aaron är, eller någon av de andra översteprästerna, eftersom han alltid lever och kan gå i förbön för oss. De andra översteprästerna de, de lämnar sin tjänst när de dör. Eh, och det betyder ju också vissa saker för de som befann sig i de här fristäderna. Jag ska inte gå in på det, men, men det, var, det var betydelsefullt när en överstepräst dog. Eh, då försvann också väldigt mycket. Men eh, Bibeln säger att vi har en översupprest, Jesus Kristus, som lever för alltid och som alltid går i förbön för oss. Eh, det, det är vår trygghet. Vi har någonting som till och med är större än Josef. Eh, och man brukar säga så här: Jag vet inte om det var Nimsen eller om det var någon annan predikant som jag hörde nämna det här ofta i. i predikningarna då jag var ung som sa att första mosebok börjar i Edens lustgård men det slutar med en kista i Egypten. Det är liksom där de mänskliga oavsett hur gott eller välmenande de mänskliga försöken har varit så slutar det ändå där. Det slutar med en kista i Egypten och det är änden på den historien men vi behöver ju bara bläddra en sida till för att se att Gud verkligen hör. Han säger här, jag dör men Gud ska se till er. Och när han ser till er så för mina ben tillbaka. Eh, och lite senare så får Mose, ja, det är mycket senare i tid men bara några blad senare i vår bibel. Så får ju Mose då det här budskapet från Gud 400 år senare. Där han säger, jag har sett, jag har hört, jag har stigit ner och nu ska jag förlossa mitt folk ifrån Egypten och föra dem till Karllands land. Och det berättas ju också att de tog med sig Josefs ben ifrån Egypten. Så det tror jag är det vi har, det vi har velat dela med Radio Maranottas lyssnare under de här... 17 eh, episoderna, delarna som vi har haft om eh, patriarkernas liv. Och med det så avslutar vi eh, första mosebok för den här gången. Och vi eh, eh, står ju också nu, det här blir årets sista eh, program ifrån eh, våra magasin. Som vi sänder då på lördagar och måndagar. Eh, och... Vi får tacka er som har följt med oss här och vi hoppas att det här har varit till välsignelse. Vi som har samtalat här under de här programmen har varit Hans Lindelöf, Berno jag heter Paulus Eliasson och vi önskar er allsammans guds rika välsignelse och på återhörande.